0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute hier zum Start-Sit-Thursday, würde ich sagen, weil wir haben heute Donnerstag. Ne? Normalerweise nehme ich am Freitag auf. Heute ist es aber so, dass ich das vorziehen muss, weil ich sonst einfach nicht garantieren kann, dass ich überhaupt noch bis Sonntag eine Folge aufnehmen kann. Und ja, demzufolge auch leider der Matze heute nicht mit am Start, weil das natürlich jetzt viel zu überraschend kam und ähm, er muss natürlich noch seinen Rausch ausschlafen von, von, vom Landen-Game. Nee, ich habe dem gesagt, ey, äh, hast du kurzfristig Zeit? Er meinte, er ich bin schon unterwegs, deswegen wird das leider nicht funktionieren, aber eventuell macht er nochmal eine eigene Folge, weiß ich noch nicht genau, da haben wir uns noch nicht abgesprochen. Ich muss jetzt hier ganz kurzfristig die Folge jetzt hier aufnehmen, heute am Donnerstag, weil auch da, ne, viele fragen mich, ähm, ja, was ist denn da los und, äh, also, ne? Kurz zur Einordnung für euch. Ich, ich bin ja immer noch hier, hier unten äh, bei der Trauerfeier. Wir hatten ja jetzt ähm, leider zwei Todesfälle quasi hintereinander in der Familie. Und äh, ja, da, da muss man einfach ähm, hier unten dann viel regeln. Ne? Quasi so eine, so eine Haushaltsauflösung noch machen und ja Beerdigung und, und die Trauerfeier und alles, was da so dran hängt, ne? abgesehen natürlich von dem emotionalen, Schmerz, würde ich mal sagen, das sind das alles Sachen, die natürlich jetzt ein bisschen belastend sind. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, aber das so zur Einordnung, warum das ein bisschen chaotisch ist momentan hier. Äh, ich denke aber trotzdem, dass ich hier allem äh, gerecht werde und ich hoffe, dass wir hier natürlich die Ws an den Start bringen. Und ich will gar nicht so lange davon reden, weil ne, wir müssen natürlich hier die Folge knallen und wir brauchen die Facts, wir brauchen die Zahlen. Zahlen lügen nicht, ihr wisst es alle. Deswegen würde ich sagen, bevor wir allerdings zu dem... Thursday-Night-Football-Preview kommen, was ich heute tatsächlich noch machen werde. Deswegen, ihr müsst die Folge auf jeden Fall heute hören, weil da werden auch heiße News gedroppt auf jeden Fall. Mache ich noch ein Monday-Night-Football-Takeaway danach, dann mache ich noch ein paar News zu Verletzungen. Und dann kennt ihr das, dass ich natürlich die Start-Sits mache. Und heute als besonderes Feature noch dazu gibt es ein paar Buy-Low-Spieler, die ich mir so rausgesucht habe. Aber bevor ich damit alle, alle, ne, bevor ich da reinschalle in die Folge, nochmal kurz ne, der Merch- also die Nachbestellungen sind raus. Ne? Natürlich kann es bei dem einen oder anderen irgendwie ein paar Tage länger dauern und bei dem anderen ein bisschen weniger dauern. Ne? Ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen, dass es schon da ist und super happy und alles cool. Ich habe auch schon eine Nachricht bekommen, wo Teile fehlen. Also, ne, wenn ihr ein Merch bekommen habt, dann bitte Bescheid sagen, ob alles da ist, ob ihr zufrieden seid, ob es knallt. Gerne auch mal irgendwie ein Foto droppen, irgendwie auf den sozialen Netzwerken oder so, würde ich mich freuen. Und ja, ansonsten viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass die Dinger jetzt raus sind. Apropos Raus sind, Rankings sind auch schon online. Natürlich jetzt nicht komplett überarbeitet. Ich werde mal gucken, vielleicht schaffe ich das heute noch. Aber ich kann nichts versprechen. Ne? Ich denke aber, ich bin, äh, bisschen, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich am Sonntag den äh, Start Twitch Livestream machen kann. Und ich hoffe, dass ich mir da so ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, für ein paar mehr Fragen, äh, die zu beantworten. Und dann können wir uns da vielleicht eine schöne Zeit machen. Ähm, das dazu auf jeden Fall. Ne? Merch ist draußen. Twitch-Livestream am Sonntag sollte, sollte vonstatten gehen auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und die Rankings sind draußen, ne? Checkt die auf jeden Fall ab. Aber lange Rede ohne Sinn. Wir gehen jetzt rein in diese Start-Sit-Thursday-Folge und fangen an mit dem Thursday-Night-Football-Preview. Denn da gibt es einfach ein paar News auf Quarterback. Carson Wentz, Quarterback von den Washington Commanders. Übrigens, das Spiel ist Washington Commanders at Bears. Also... Nur die Hardcore-Fans werden es auf jeden Fall live gucken. <lacht> ich leider obwohl, ich weiß nicht genau. Ich hab. Äh, mal schauen. Also, wenn ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe oder nicht zu müde bin, weil natürlich auch heute wieder alles sehr stressig war. Ja, äh, ne? Ich mach's mal davon abhängig, ob, ob das Baby irgendwie äh, aufwacht und weint, weil dann bin ich ja eh wach. Alles liegt am Baby. Mal gucken. Mal gucken, wie es ist. Ich, ich werde da flexibel bleiben. Eventuell gucke ich mir den Shit an. Aber äh, ich habe auch so ein, zwei Shares. deswegen, eigentlich muss ich das gucken. Ne? Also, von daher. Wir haben Carsten Wenz, der Quarterback der Commanders, der hat sich eine Sehnenverletzung äh, zugezogen. Also der war ja für mich ein Start, ne? Weil 6,2 Deep Ball Attempts per Game hat er bisher, ich hatte es ja auch gesagt, äh, bei den Waver Wire ads ne, hat er gute Gegner, also leichte Matchups, macht er 24,4 Punkte im Schnitt und das ist jetzt ein gutes Matchup. Aber mit dieser News, weil die wurde, glaube ich, heute oder gestern gedroppt, dass er sich da letzte Woche da die Verletzung zugezogen hat. Meiner Meinung nach limitiert das einfach komplett äh, sein Upside. Und das ist ja Carsten Wentz äh, bei gutem Matchup. Ich würde tatsächlich Carsten Wentz heute sitten. Ne? Er war von mir eine Streaming-Empfehlung, aber da war die Verletzung noch nicht bekannt. Deswegen Carsten Wentz, bitte einmal auf die Bank setzen. Der andere Quarterback gegenüber Justin Fields von den Chicago Bears, der hat natürlich seinerseits auch ein Top-Matchup. Ne? Und ich würde Justin Fields über Carsten Wentz spielen. Carsten Wentz für mich ein Sit. Und Justin Fields ist tatsächlich... Für mich ein guter Streamer diese Woche. hat er letzte Woche auch ja, erstmals über 200 Passing-Yards gehabt. Hatte seit Woche 1 mal wieder einen Touchdown äh, in der Luft. Ist für 47 Yards gelaufen. Ne? Wurde nur zweimal gesagt. <lacht> das ist ja schon gut. Also von daher, ich, ich würde sagen, das ist natürlich hier in der Buy-Week, in der ersten Buy-Week-Woche, ne? wo wir natürlich hier Detroit mit Jared Goff, die Raiders mit K. gut, Tannehill, weiß nicht, ob der ein Streamer war, aber ne, wir haben da natürlich ein paar Schwierigkeiten. Deswegen, Justin Fields ist einer, den ich aufstellen würde heute Abend. Ja? Also Carson Wentz -Sitten, Justin Fields spielen. Kommen wir zu den Running Backs. Da ist natürlich der ganz glasklare Start David Montgomery von den Chicago Bears. Auch wenn Washington eine Top-6-Run-Defense ist, er hatte bei seiner Rückkehr 72% Snaps, 75% Rushing-Share im Backfield und einen 19% Target-Share. Und ja, ganz ehrlich, David Montgomery ist natürlich ein safer Start. Khalil Herbert ist natürlich ein safer Sit. Damit, wenn ihr die Zahlen, wenn ihr dazugehört habt, eben <lacht> bedeutet dass das, dass der Gegenpol oder der, der zweite Running Back da halt die restlichen Prozente gesehen hat und das ist einfach nicht viel. Deswegen, David Montgomery bitte ins Lineup stecken heute Nacht. Auf der anderen Seite bei den Washington Commanders, bin ich ganz ehrlich, sit ich alle. Also Brian Robinson, der... Pff, Anthony Gibson klauen sich ja gegenseitig die Snaps, Anthony Gibson mit 33% Snaps nur, teilen sich da Early Down, Receiving sieht dann, sieht dann J.D. McKissick und ich weiß gar nicht, ob der so viel auf dem Platz stehen wird, dann heute Abend für Receiving Downs oder für, ne, also ihr wisst schon, dass, dass da einfach, dass sie im Rückstand sind, ich glaube einfach, dass das ein kotiges Spiel wird und ich würde alles sitzen da. Also ein Backfield, das ganze Backfield ist ein kompletter Avoid. Deswegen tut mir den Gefallen und äh, schmeißt die aus dem Lineup raus auf jeden Fall. Kommen wir zu den White Receivern, die heute Nacht spielen werden. Das ist zum einen natürlich Curtis Samuel von den Washington Commanders, der natürlich die Nummer 1 ist bei den Commanders auf der White Receiver Position. 43 zu 31 Targets gegen Terry McLaurin ist mein White Receiver 26. Und wenn ich mir das so angu angucke, würde ich sogar fast sagen, der ist zu niedrig und ich könnte den noch ein Stückchen höher pushen, werde ich vielleicht in den aktualisierten Rankings, wenn ich das hier nach der Folge noch schaffe, werde ich das wahrscheinlich auch tun, aber Curtis Samuel ist für mich ein Start, den solltet ihr auf jeden Fall aufstellen. Wen ihr sitzen solltet, ist Terry McLaurin. Ich denke einfach, dass Carson Wentz ihn da tief nicht bedienen kann und das ist halt der Vorteil von einem Curtis Samuel, dass er halt einen niedrigen a A-Dot hat und das sollte Carson Wentz immer noch hinbekommen und Terry McLaurin hat halt einen hohen a A-Dot, lebt von seinen Big Plays und ich denke, die werden heute in der Form nicht mehr da sein, nicht, dass Carson Wentz irgendwie der krasseste Deep Ball Player, Quarterback irgendwie äh, aller Zeiten ist. Aber er, er macht es halt relativ häufig. Und ich glaube, das werden wir diese Woche einfach nicht so viel sehen. Deswegen Terry McLaurin, bitte sitzen. Auf der anderen Seite von den Chicago Bears, Daniel Mooney. Ich meine, ihr wisst es ja, ne, die Target-Share ist okay tatsächlich für Daniel Mooney. Aber es bleiben immer noch halt um die 20 Passing-Attempts von Justin Fields. Und wenn Daniel Mooney da 5, 6 Targets sieht... Der hat halt hier und da seine Big Plays und so, aber das ist ja, also das kannst du nicht aufstellen, ne? also so, seid mir nicht böse, aber das, 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 das kannst du nicht aufstellen. Ich würde so viele Spieler über dem starten, dass er halt für mich ein klarer Sit ist, ist mein White is 44, Daniel Muni. Kommen wir zu den Titans und auch da haben wir natürlich hier ein paar Probleme, ohnehin schon, jetzt noch Bye-Week, deswegen würde ich ja sagen, Logan Thomas ist ein Tight End start wenn der heute Abend spielt. Müssen wir natürlich beobachten. Hat er letzte Woche dann gefehlt tatsächlich. Aber ich denke, der sollte seine 5, 6 Targets sehen. Und das würde mir schon reichen. Ach ne, jetzt sehe ich gerade, äh, Logan Thomas ist, äh, spielt nicht. Okay, sorry. Also, Logan Thomas wird gegen die Bears eh nicht spielen. Gut, dann fällt er halt auch weg. Dann gehen wir zum nächsten. Cole ist ähnlicher ist ein ähnlicher Case wie bei Daniel Mooney, dass ich den nicht spiele, diese White Receiver oder die, die Receiver-Anspielstation einfach sitzen und auch wenn da irgendjemand mal irgendwie vielleicht ein Boom-Game hat, darauf kann man nicht vertrauen. Deswegen, Logan Thomas spielt sowieso nicht. Coco Matt, Matt ist sowieso ein Sit. Deswegen haben wir da, glaube ich, dann das Thursday-Night-Football-Game abgehandelt und können zu den Monday-Night-Football-Takeaways kommen. Und da hatten wir ja die Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs. Viele, viele... Äh, Teile hatte ich da, viele, viele Shares. <lacht> Zum großen Teil wurden, die, wurden meine Gegner sehr stark belohnt für ihre Spieler. Ich so mittelmäßig, aber ich glaube, eins von drei Matchups konnte ich da noch gewinnen, die da abhängig waren. Insgesamt hatte ich dann zwei Losses für die Woche. Ich glaube, das ist bei elf Ligen echt ein, ein guter Schritt. Aber ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich da 100% gehe. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Was ist passiert? 30 zu 29 für die Chiefs. Wir hatten bei den White Receivers, beziehungsweise Patrick Mahomes hat abgeliefert mit vier Touchdowns, ne, fast 300 Yards geworfen, aber Mahomes macht halt Mahomes Dinge. Gehen wir mal zu den White Receivers, ich glaube, die sind äh, interessanter. Da hatten wir Juju Smith-Huster, der die meisten Snaps hatte, mit MVS die meisten Routen gelaufen ist und sieben Targets hatte. Der hat er leider nur für drei Receptions umgewandelt für 33 Yards. Also Juju ist schon am struggeln. Ne? Also er hat vielleicht einen Floor von einem... Wide Receiver 3, was dich in Lineups eigentlich nicht nach vorne bringt, wovon du, also du gewinnst wahrscheinlich keine Spieltage mit Juju auf der Flex, das will ich damit sagen. Weswegen Juju wirklich ein unsexy Spieler ist. Man muss sagen, Juju hat bis jetzt noch keinen Touchdown gefangen, ne? muss man auch immer dazu sagen vielleicht, aber seine Saisonbestleitung war in Woche 3 gegen Indianapolis mit 11,4 Punkten selbst das ist jetzt nichts was dich jetzt großartig vom, Rock, vom Hocker holt aber ne so im Schnitt macht er halt 8 Punkte und ich denke das ist einfach zu wenig auch wenn die Targets stimmen auf jeden Fall ne hat jetzt in drei aufeinanderfolgenden Spielen acht Targets und ja wie gesagt die Yards sind mir ein bisschen zu wenig die Receptions ein bisschen zu wenig es ist eine high power offense aber für mich ist Juju Einfach mit in seinem Upside limitiert. Und ich würde den halt ungern aufstellen, sagen wir mal so. MVS hatte ja ein ganz gutes Spiel, würde ich sagen. Ne? Hat ja einige Bälle gefangen, sechs Receptions gehabt für 90 Yards. Aber ich, ja, also gegen Buffalo, klar, wird es natürlich ein High-Scoring-Game. Da kann man den für Boom Bast aufstellen. Ne? Versteht mich nicht, weil ich, ich möchte natürlich immer Anteile haben in irgendwelchen High over anders. Aber MVS ist, ist schwer zu trauen, glaube ich. Ne? Wenn dann natürlich gegen Buffalo aber at your own risk auf jeden Fall. Mikol Hartmann hat auch noch mitgespielt, ist 22 Routen gelaufen, was die Hälfte zum Beispiel von Juju ist und hatte nur 5 Targets, hat damit wenigstens 73 Yards produziert, aber auch der, den würde ich im Zweifel auch nicht aufstellen, diese Woche gegen Buffalo. Kommen wir, glaube ich, zum Ereignis des, äh, ja, des Spieltags. Travis Kelsey mit einfach 4 Touchdowns, hat 30 Punkte erzielt hatte 8 Targets, 7 Receptions für, Achtung, 25 Yards. <lacht> Dabei vier Touchdowns erzielt. Also, ja, Travis Kelsey, äh, auch wenn man jetzt hier von den Yards irgendwie äh, ein bisschen abgeschreckt sein kann, was bleibt, ist die hohe Target hier. Was bleibt, sind die Touchdowns. Und Travis Kelsey ist einfach eine Maschine. Und äh, den spielt er natürlich weiterhin. Richtig geil auf jeden Fall. Geile Performance. Hat mich in zwei Matchups auf jeden Fall eine Niederlage gekostet. Aber Travis, ich appreciate dich auf jeden Fall. Deswegen. Das passt schon. Gehen wir zum Backfield. Da hatte McKinnon mal wieder mehr Snaps als Clyde Edwards Hilaire und wieder mal sehr enge Opportunity Shares. Ja? Also 11 Opportunities für McKinnon, 13 für Clyde Edwards Hilaire. Und jetzt haben wir mal das ja, das ist so dieses richtige Clyde game gesehen, ja. Also von den Zahlen, außer natürlich von, von Woche 4 gegen Tampa Bay, wo er wirklich klarer Liebberg war mit 21 Opportunities, war das jetzt gegen Las Vegas nichts anderes als in den ersten drei Wochen, ne, von den Opportunities her. Komplett gleich, nur halt ohne Touchdown. Was passiert, wenn C.H. keinen Touchdown macht? Er erzielt fünf Fantasy-Punkte, so. Das war halt immer das Problem oder das war halt sein Vorteil, dass er Touchdowns macht, aber es war klar, dass das nicht jede Woche passieren kann. Gegen Buffalo ist halt schon wieder, ne. Es ist irgendwie, also er ist Teil der Kansas City Chiefs und wenn du irgendwie jemanden da spielen kannst, dann willst du das eigentlich tun. Aber C.H. ist auch diese Woche gegen Buffalo für mich ein Sit. weil ich gehe einfach zu gerne nach Opportunities und die sieht er einfach nicht. Und es kann wirklich sein, dass Josh Allen da wieder rein reinknallt auf jeden Fall und dass wieder der Passing-Down-Back mit McKinnon auf dem Platz steht. Obwohl es C.H. natürlich auch vier Tage gesehen hat, aber ne, die klaren third down Snap sieht halt mit Deswegen, CAH weiterhin für mich ein Sit und war ja für mich ein Sell-High-Kandidat. Aber denke mal, das ist jetzt auch vom Tisch. Aber damit sind wir, glaube ich, hier bei den Kansas City Chiefs auch durch. Und gehen zu den Las Vegas Raiders. Da hatten wir Derek Carr mit einer, hm, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, aber 18 Fantasy Punkte denke ich mal, damit kann man leben. Aber Derek Carr ist für mich auf jeden Fall auch jemand, den ich season-long ja, schwer vertrauen würde. Ich glaube, da gibt es echt interessantere Streaming-Optionen. Aber mal schauen. Äh, er hat natürlich einen guten Floor, hat 12 Punkte, 19, 19, 12, 18 Punkte gemacht. Also ganz grottig ist das nicht, aber wenn du, beziehungsweise wenn du irgendwie liest, okay, der ist Quarterback 12, 13, 14 der Saison oder so, dann ist das nicht unbedingt was Gutes. Ja? Also entweder hast du irgendwie einen Top-5-Quarterback, ja, der dir jede Woche wirklich reinknallt, oder du hast halt wirklich eine Bunch of Quarterbacks, die halt so 17, 18, 19 Punkte machen. Und das bringt dich nicht wirklich weiter. Dann lieber streamen, lieber Quarterback-Matchups raussuchen, die dir auch mal 25 Punkte bringen. Aber auf die Saison dann bezogen vielleicht weniger als in Derica, ne wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, Derricka etwas enttäuschend, aber gut, 18 Punkte nehmen wir natürlich mit. Kommen wir zu den Wide Receivern Devonta Adams, natürlich mit den meisten Routen, wie immer, zwei Touchdowns, hat mich auch in einer Liga richtig, äh, ne, also äh, Devonta da, äh, schlecht, war nicht so gut, ne? 25 Punkte gemacht, Eieiei, das war wirklich hart teilweise, was ich da erleben musste, aber auch da, Appreciate You, einfach ein richtig geiler Wide Receiver, hat er dann nach dem Spiel einen Kameramann umgeschubst, und äh, könnte nächste Woche äh, gesperrt werden. Ne? Nach der Bye week vielleicht gesperrt. Mike Collins und Hunter Renfro mit einem enttäuschenden Spiel. Aber ja, für mich war Hunter Renfro ein sneaky start, aber der konnte es leider nicht umsetzen. Titan end Derek, ähm, Darren Waller hat mich auch in einem Matchup wahrscheinlich dann den Sieg gekostet, weil das waren, glaube ich, dann 4-5 Punkte Unterschied. Der hätte Waller wahrscheinlich gemacht, aber der ist dann nach acht Snaps rausgegangen, weil er sich ein Hamstring verletzt hat. Keine guten Nachrichten dafür. Darren Waller. Mal gucken, ja, wie das dann nach der Bye-Week aussieht. Kommen wir zum Backfield. Josh Jacobs ist weiter am Dominieren. Hat 28 Fantasy-Punkte erzielt. Sah richtig fresh aus, wie schon die ganze Saison. 21 KOS hier 154 Yards. Noch 5 Receptions gehabt für 39 Yards. Ja, das ist natürlich absolutes Running Back Gold, auf den wir diese Woche leider verzichten müssen. Und apropos verzichten müssen, denke ich mal, sind wir hier am Ende angekommen bei dem. Takeaways oder bei den Takeaways und gehen dann rüber zu den News, zu den Injury News und fangen an mit äh, Teddy Bridgewater, der im Concussion-Protokoll ist, äh, trainiert, aber ist natürlich limited ne, und non-contact basis, also weiß ich nicht, vielleicht können wir den erwarten, wenn wir den erwarten, dann ist natürlich gut, weil Jane Waddle und Tyreek Hill waren beide jeweils full practice, das wäre natürlich für beide viel, viel besser, wenn Teddy spielt. Aber da bleibt es einfach abzuwarten, was am Sonntag dann passiert. Keenan Allen von den Chargers ist weiterhin Day-to-Day day. für mich ein unsicheres Play. Ich würde den eher sitten, wenn der officially active ist. Wir hatten jetzt einfach zu oft mit zu vielen Spielern, die active waren und dann irgendwie nur ein paar Snaps gesehen haben. Und Hamstring ist halt super tückig. Er hat natürlich jetzt sehr viel ausgesetzt, aber wie man so hört, wurde das ja auch re da der Hamstring. Deswegen, wenn Keenan Allen spielt, für mich eher ein Sit. Ray Mostert ist jetzt äh, zum Training wieder zurückgekehrt, soll wohl spielen. Da stehen die Zeichen auf Spielen und ich würde ihn auf jeden Fall auch ins Liner packen. James Conner did not practice mit seiner Rippenverletzung. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, genauso wie Daryl Williams im Auge behalten. Also sollten beide ausfallen, ist natürlich Anno Benjamin ein Start, aber das müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. James Winston hatte in Limited Practice da bleibt auch abzuwarten, ob der spielt. Ähm, pff, schwierig natürlich. Ne? Also wenn wenn James spielt und gleichzeitig Michael Thomas und Olavi, die beide Did Not Practice waren, äh, ja klar, dann spiele ich James nicht. Ne? Also wenn MT und Olavi beide spielen, dann würde ich James äh, ins Liner packen. Aber so ist das ehrlich gesagt für mich keine Option. Chris Olavi war auch ähm, in Did Not Practice, habe ich eben schon gesagt. Die Higgins waren in Did Not Practice, ich würde Higgins auch nicht aufstellen nach der letztwöchigen äh, schlechten Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Für mich auch ein Sit. Dalton Schulz, Limited Practice und der soll wohl auch das ähm, Spiel diese Woche verpassen. Also von daher müsst ihr euch danach nach Titans umschauen. So, haben wir die Injury News dann auch hinter uns. Wie gesagt, vielleicht macht der Matze nochmal hinten raus, vielleicht morgen übermorgen nochmal eine kleine, kleine Rubrik, aber ich kann hier nichts versprechen. Dann Kommen wir doch zu den buy spielern auf White Receiver und Running Back, die ich, die ich euch hier mitbringen möchte. Auf White Receiver habe ich da so ein paar Spieler mir rausgesucht, die eine hohe Target-Share haben und halt noch wenig Touchdowns erzielt haben. Ne? Zum einen ist das Corden Sutton, der einfach bisher 9,2 Targets pro Spiel sieht, viele Deep-Ball-Attempts sieht, 28% Target-Share hat und bisher nur einen einzigen Touchdown gemacht hat. Ich würde gucken, dass ich Cortland Sutton so schnell wie möglich hole, bevor der hier komplett ausflippt mit 30 Fernsehpunkten und dann ist das Ding vorbei. Ne? Also Cortland Sutton, mein erster Bay-Low-Spieler tatsächlich. Der nächste ist AJ Brown, auch er. Ne? In den letzten Wochen nicht so gut performt, aber immer noch. 9 Targets pro Spiel, 29% Target-Share. Easy Schedule, AJ Brown. Wenn ich da echt einen hohen Preis zahlen muss, würde ich das weiterhin tun. Sutton und AJ Brown sind absolute Bay-Low-Spieler auf Wide Receiver, die euch dann am Ende der Saison die Chip holen können. Ähnlich wie Michael Pittman, der natürlich, ja, in keiner guten Offense ist, ja. Ähm, EPA Apple Play sind, glaube ich, auf 30 oder was, ja. Matt Ryan, absolut washed. Aber immer noch neun Targets pro Spiel. Wenn man momentan nicht viel zahlen muss, ist jetzt, da, jetzt ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, da Michael Pittman zu holen. Ich glaube, für Brandon Cooks muss man momentan auch nicht viel bezahlen. Der hat immer noch einen 25-prozentigen Target-Share. 8,4 Targets pro Spiel. Das ist einfach eine gute Opportunity für so einen low end White Receiver 2, High End 3, den du gerne auf die Flex packen kannst. Devontae Smith, glaube ich, da ist das Ding durch. Das hat sich äh, letzte Woche mir mal rausgesucht, aber Devontae Smith, glaube ich, den kriegt man nicht mehr so günstig nach seiner letzten Performance, die richtig gut war. Und DJ Moore, ne? jetzt mit PJ Walker, wer weiß, vielleicht klickt es ja richtig. 7,4 Targets pro Spiel, 24% Target Share, vielleicht eine Safety-Anspielstation für PJ Walker. DJ Moore, einfach mal kurz fragen, ob man den da günstig holen kann. Glaube ich, ist eine gute Alternative, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen White Receiver-Probleme habt. Und um diese Rubrik bei den Wettbewerbs abzuschließen, haben wir noch Deontay Johnson, der bisher null Touchdowns gemacht hat. Also alle Wettbewerbs vorher haben erst einen Touchdown, Deontay einfach mit null und der hat 10 Targets pro Spiel und einen 28 prozentigen Target-Share bei Low. Deontay Johnson hat er ja letzte Woche mit... Kenny Pickett auch wieder fast einen Touchdown gefangen. Also, der ist kurz davor auszubrechen. Deswegen holt ihn, bevor er euch da äh, ja, 25 Punkte irgendwie äh, macht und äh, ihr habt den nicht im Kader. Das wäre auf jeden Fall sehr schlecht. So, kommen wir zu den Running Backs, die ich günstig holen würde. Und ich habe äh, ja, mir so mindestens 50% Opportunity Share rausgesucht und halt Running Backs, die weniger als 1,5 Total Touchdowns gemacht haben. Also, Rushing und Receiving mit einem mindestens 50% Opportunity Share, also Leadback ihres Teams sind folgende Joe Mixon 80 Opportunity Share nur ein Touchdown bisher gemacht für mich immer noch ein Bei High Spieler Joe Mixon Evan Kamara 77 Opportunity Share null Touchdowns also Evan Kamara äh, äh, bitte Bei High ja? also wenn ihr da irgendwie was machen könnt holt euch bitte Evan Kamara auch Johnson Taylor ne? ich weiß nicht ob der diese Woche spielt aber definitiv ein Bei Low Spieler hat 76% Opportunity Share und auch bisher nur einen Touchdown erzielt. Also von daher, ne, sollte der tatsächlich auch vielleicht diese Woche verpassen, dann umso mehr, wenn ihr einen guten Rekord habt, könnt ihr es ja verkraften. Deswegen, Jordan Taylor, Evan Kamara, Joe Mixon, die absolute Elite auf Running Back, sind, glaube ich, momentan für deren Opportunity Share günstig zu haben. Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys hat einen 60%igen Opportunity Share, hat auch nur einen Touchdown bisher erzielt. Ich weiß, es ist nicht unbedingt sexy mit Elliott, hat nicht viel Upside, aber... Sieht wirklich Rushing-Shares, die einfach in diesem Elite-Bereich sind. Ne? 15 Carries gegen Cincinnati, 15 gegen die Giants, 19 gegen Washington, 22 gegen die Rams. Der kommt bald zurück. Jetzt nach Philadelphia, wo ich ihn auf jeden Fall nicht aufstellen würde, muss ich dazu sagen, kommen Detroit und Chicago, ähm, wo sie vielleicht in Führung sein könnten und das Dingen auslaufen könnten mit Ezekiel Elliott. Ein paar Goal-Line-Opportunities sind vielleicht dann frei. Und wie gesagt, er hat einen Touchdown gemacht. Also ich glaube, Sieg ist... Ein guter By-Low-Spieler, für den man einfach auch momentan nicht viel bezahlen muss, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Devin Singletary, 56%, 56 Opportunity Share, auch bisher nur ein Touchdown. Und James Conner habe ich noch mitgenommen, 51% Opportunity Share, auch bisher nur ein Touchdown. Auch da, ne? wenn der vielleicht auch diese Woche wieder fehlt, umso mehr bay low David Montgomery muss man hier, glaube ich, rausnehmen aus der Rechnung, weil äh, nach seiner letztwöchigen äh, Performance, obwohl er angeschlagen war, glaube ich, den kriegt er nicht mehr so günstig. Also, das sind meine Boy low Spieler auf Running Back und Wide Receiver. Und damit können wir, wenn ihr mögt, zu den Start-Sits kommen. <lacht> also, let's fucking go. Mein Quarterback-Start of the Week ist Gino Smith von den Seattle Seahawks. Mein Quarterback 8 diese Woche. Ich hatte ja noch letztes Mal gesagt, ob er Top 12 schafft, weiß ich nicht. Aber er hat es geschafft. Top 8, Junge. Let's go. Gino Smith gegen die Arizona Cardinals. 24,8 Points per Game in den letzten drei Wochen. Ich glaube, das spricht für sich. Er ist am Ballen. Er ist mein persönlicher MVP-Frontrunner, ja. <lacht> und deswegen Gino Smith, ja, äh, müsste ich spielen. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Bedient Madcow, bedient Lockett. Let's fucking go. Strong start für mich. Diese Woche mein Quarterback 10, Kirk Cousins at Miami. Kirk Cousins mit 39,6 Passing Attempts pro Spiel, 7,8 Red sound Attempts pro Spiel und hatten ein Above Average Matchup gegen Miami. Da kann man vielleicht hoffen, dass Teddy B spielt, weil dann wird es vielleicht ein bisschen kompetitiver und ein bisschen, ja, dass man da irgendwie die Pace mithalten muss. Naja, warten wir mal ab. Kirk Hasen ist für mich ein absoluter Strong Start und mit einem sehr, sehr hohen, guten Flow. Meine Streaming-Quarterbacks diese Woche. Wenn Teddy spielt, würde ich Teddy reinpacken gegen Minnesota, aber das bleibt abzuwarten. Ähnlich wie bei James, wenn James Winston spielt und... MT und Olavi dann auch, aber das bleibt auch abzuwarten. Nennen wir mal zwei äh, oder einen normalen. Wie gesagt, Justin Fields hat es ja schon genannt, hat ein Top-Matchup diese Woche, soll, würde ich spielen. Und Jimmy G von den San Francisco 49ers at Atlanta. 13,8 und 17 fanty in den letzten zwei Wochen. Ne, drei Touchdowns erzielt. Atlanta ist ein gutes Matchup für Quarterbacks. Jimmy G für mich diese Woche auch ein Streaming-Kandidat mit den ersten bye weeks Ein sit auf quarterback gibt es jetzt so gesehen, äh, glaube ich nicht. Wir haben ja ein paar äh, Kandidaten, die einfach auch nicht zur Verfügung stehen. Und äh, ganz ehrlich, Zach Wilson äh, spielt eh keiner. Castle Mans hatte ich ja schon genannt. Er war für mich ein Streamer eigentlich, aber jetzt mit der Verletzung kann ich den nicht spielen. Und Matthew Stafford, glaube ich, äh, ist klar, dass man den momentan nicht spielt. Na, auch wenn Carolina vielleicht jetzt nicht die krasseste Defense ist, es reicht mir absolut nicht, Matthew Stafford zu, zu spielen. Da will ich erstmal vielleicht ein Spiel sehen, was besser läuft. Also, kommen wir, würde ich sagen, zu den Running Backs. Mein Running Back Start of the Week ist ra Stevenson von den New England Patriots ist nur mein Running Back 10. Vielleicht pushe ich den noch ein bisschen hoch. at Cleveland, weil also da stehen die Zeichen eigentlich auf eine top, mindestens Top 5 Performance, oder? Also letzte Woche vier Red Zone Touches gehabt, 27 Opportunities, 475 Yards. Damian Harris ist out. Cleveland ist Bottom 5 in Run Defense. Also ich glaube, ich muss den pushen. ra Stevenson, Start of the Week. Es gibt für mich kein Szenario, den zu sitzen. Meine Strong Starts sind Jeff Wilson von San Francisco at Atlanta. Ne? Letzte Woche drei Red Zone Touches gehabt. Klarer Leadback bei den Niners. Hätte wahrscheinlich ohne Garbage Time noch mehr Opportunities gesehen. Jeff Wilson auf jeden Fall aufstehen. David Montgomery habe ich eben gesagt. Heute Nacht safe starten. Und Kenneth Walker von den Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals. Er wird der klare Leadback sein. Dafür gibt es äh, für mich keinen Zweifel. Auch wenn er vielleicht ein bisschen Passing Down verliert an DJ Dallas, ist das für mich ein super strong Start in dieser Offense, die produziert. Deswegen Kenneth Walker in die Lineups. Mein Flexer mit Upside ist diese Woche Devin Singletary von den Buffalo Bills gegen Kansas City. Josh Jacobs ja, hat da auf jeden Fall ordentlich abrasiert am Boden gegen Kansas City. Devin Singletary hat einen 80-prozentigen Red Zone Snapshare. Also ganz klarer Leadback da in der Red Zone. Allgemein sowieso ganz klarer Leadback. Fünf Targets pro Spiel zudem noch. Also in diesem hohen Over-Under will ich Singletary auf jeden Fall mit viel, viel Upside auf die Flex packen. Flexer mit Floor für mich diese Woche. Melvin Gordon von den Denver Broncos. Gegen die Chargers letzte Woche sechs Red Sound-Touches, das ist echt eine Menge, 18 Opportunities. War Clara Liebbeck, sah ein bisschen unsicher aus, ja, aber ne, für einen guten Floor, für einen 10-Punkte-Floor oder was, würde ich ihn auf jeden Fall auf die Flex stellen. Ist jetzt nicht das sexieste Game, aber Flexer mit Floor, ich glaube, das passt perfekt zu Melvin Gorn diese Woche. Meine Sit-Kandidaten sind mal wieder Najee Harris, wie letzte Woche. Hat sich ja ausbezahlt und jetzt auch gegen Tampa Bay. Ey, Najee Harris auf jeden Fall sitzen. Top-4-Run-Defense. Auch wenn Najee Harris immer noch Leadback ist und 32% Red-Zone-Snap-Share hatte, ist das für mich ein Sit gegen Tampa Bay. Schweres Matchup. Äh, die werden in, in Rückstand sein. Also nee. Najee Harris ich bin wieder raus und ja. Kann man hoffen, dass ihr den vor ein paar Wochen irgendwie hoch abgegeben habt. Dann habe ich noch J.K. Dobbins, der für mich auch ein Sit ist, ne, 39% Snaps letzte Woche, ist einfach zu risky, zu touchdown-dependent, ne? wie er halt vor zwei Wochen die zwei Touchdowns gemacht hat, war alles in Butter, aber 39% Snaps ist mir einfach zu wenig, würde ich lieber noch sitten. Ezekiel Elliott auch für mich leider in City diese Woche. Top 4 Run-Defense Philadelphia. Natürlich hat er hier 60% Opportunity-Share, aber ich denke, die werden da ein Rückstand sein und ich glaube kaum, dass sie das Ding da auslaufen werden. Deswegen im Zweifel auch ein Sieg. Lieber Sitten. AJ Dillon, der war die letzten Wochen immer für mich so ein sneaky Floor-Start. Jetzt gegen die Jets. Also Dillon mit 31% Snaps nur. Hat in den letzten drei Wochen 9 Targets, 6 Tage zu so 0% Target-Share gesehen. Das ist einfach zu wenig. Sechs Opportunities nur letzte Woche, also nee, AJ Dillon bin ich tatsächlich auch raus, James Robinson, der auch eigentlich immer für mich ein Start war, hat jetzt in den letzten zwei Wochen acht, bzw. zwölf Opportunities, einfach zu wenig, Travis Etienne, Snap Rate steigt in den letzten vier Wochen, ne von 37 auf 43, auf 51, auf 53 ne? und auch die Opportunities in den letzten zwei Wochen gestiegen, neun Opportunities vor zwei Wochen, letzte Woche 15. Also das scheint sich ein kleiner Trend abzuzeichnen, dass Etienne vielleicht doch die Einzige sein Backfield. Deswegen sittet auf jeden Fall mir den James Robinson. Und ansonsten denke ich mal, ja, haben wir da vielleicht noch ein paar sneaky Starts, ja, wie ein Travis Etienne oder was. Oder vielleicht ein Michael Carter, der vier Red Zone Touches hatte. Aber ich hoffe, ihr habt bessere Optionen. Das seht ihr aber alles in den Rankings, wo ich die Leute habe. Deswegen checkt die Rankings ab. Und wir gehen zu den White Receivern. Und da starten wir mit eben Cortland Sutton, der... Letzte Woche ein Expected-Fantasy-Point-Wert von 23,3 hatte, also minus 10,9 underperformed. Hatte 11 Targets und 29 Target-Share, sieben Endzone-Targets in der ganzen Saison. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Äh, Cotton Sutton bei Low und es kann sein, dass er halt schon diese Woche ausrastet. Deswegen guckt, dass er ihn schnell, so schnell wie möglich bekommt. Cotton Sutton, Start of the Week. Strong Start diese Woche für mich, DK Metcalf. Mein righteous war 13 gegen Arizona. Ich hatte es ja eben schon gesagt, bei Genius Smith. Junge. Wenn Gino ein Start ist, ist DK natürlich auch ein Start. 50% Red Zone Target Share. 7 End Zone Targets für DK Metcalf. Also stellt DK bitte auf. Das könnte richtig, richtig abgehen diese Woche. Flexer mit Upside ist sein Gegenpart, Tyler Lockett. Ich habe es ja eben eine Takeaway schon gesagt letzte Woche, dass DK und Lockett sind wie zu besten Russell Wilson-Zeiten beides Start. Tyler Lockett würde ich auch aufstellen. 25% Target Share in den letzten Wochen. 15, 12, 10 und 25 hppa punkte erzielt in den letzten vier Wochen. Tyler Lockett steht eigentlich Dika Mecca für nichts nach, deswegen rein auf die Flex mit Upside. Gabe Davis, natürlich gegen KC, Junge, also, ne, er ist natürlich, er bleibt Boomer ihr kennt es, ne. Target Share in den letzten drei gesunden Spielen, 16%, 10% und 16%, das ist nichts, was du aufstellen willst, aber ihr habt das Boom gesehen letzte Woche und gegen KC, äh, also, wenn nicht gegen KC, äh, gegen wen sonst, ja, also, Gabe Davis für Boom natürlich rein in die Lineups. Isaiah McKenzie, der Slot-Wide-Receiver von Buffalo, für mich auch ein Flexer mit viel Upside. Ne? Ihr habt es gesehen bei Karl Shakir, der hat auch gut performt und in diesem hohen Over-Under-Junge. Isaiah McKenzie, es ist Zeit, den Jungen aufzustellen, wenn er fit ist natürlich. Flexer mit Floor, für mich Deontay Johnson. Mein Reduce war 21 gegen Tampa Bay. Letzte Woche Expected Fancy Points von 25,5, also hat 14,5 Punkte underperformed. Hatte 12 Targets und 24%igen 24-prozentigen target -Share. Für mich ein safer Start auf der Flex mit ordentlich Floor. Wer auch ordentlich Floor mitbringt, ist Jacoby Myers von New England Patriots. At Cleveland Browns, 9 Targets pro Spiel, 38% Target-Share, 57% Air-Share. Also dominiert kompletter, das White Receiver core sollte gegen Cleveland, die ja wirklich auch äh, an allen Ecken und Enden deine Defense-Probleme haben, einen sehr, sehr guten Floor haben in eurer Flex. Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich Alec Pierce mitgebracht von den Indianapolis Colts. Hat jetzt in den letzten drei Wochen 5, 6 und 9 Targets und seine Snaps gehen auch nach oben. 45, 44 und 59 Prozent letzte Woche. Ich würde sagen, ne, gegen Jacksonville, wo vielleicht Michael Pittman gecovert wird oder Double Coverage sieht, könnte Alec Pierce da ein bisschen Raum haben? Deswegen aus der zweiten Reihe mit Upside Alec Pierce und Rondell Moore für mich von Arizona gegen Seattle. Ist jetzt halt der Fulltime Slot Guy. Hatte acht Targets, 41 Routen. Also, ich glaube, das reicht, ja um Upside mitzubringen auf der Flex. Aus der zweiten Reihe Rondell Moore gegen Seattle. Fulltime Slot Guy. Halt diese Greg Dodge, kein Dorf-Rolle, nur halt noch mit mehr, mehr Playmaking-Appeal. Deswegen Rondell Moore, wenn ihr da in der zweiten Reihe irgendwie in der zweiten Flex. Wenn ihr vielleicht Bayou-Probleme habt, ist Ronnie für mich der perfekte Ersatz auf der Flex mit Upside. Sit-Kandidaten sind für mich tatsächlich diese Woche und das wird jetzt wirklich hart. Das wird wirklich hart, weil es sind einige Leute dabei, die ich sehr mag, aber es ist Zeit zu adjusten und es ist Zeit, ja, ein paar Cornerbacks auch mal ernst zu nehmen und es ist Zeit vor allem für Ws. Deswegen, sitet diese Woche. A Mary Cooper von den Cleveland Browns gegen New England. Er hat einen 38-prozentigen Target-Share. Das ist super krasse Elite letzte Woche gehabt. Aber er spielt gegen Jonathan Jones. Und der spielt bisher eine überragende Saison. Und er wird Mary Cooper covern. Und ich glaube, er wird ihn Shutdown covern. Deswegen, Mary Cooper, wenn ihr irgendwie könnt... Es kommt natürlich immer drauf an, spielt der Tiefere Ligen, spielt der er Ligen, spielt ihr mit der Upside Community, die halt, ja, keine Fehler zulässt. Beziehungsweise, <lacht> da ist es schwer, glaube ich, äh, den zu sitten. Aber wenn ihr vielleicht einen Jacobi Myers in der Hinter Hinterhand habt, wenn ihr vielleicht einen Isaiah McKenzie in der Hinterhand habt, dann stellt die auf und sittet der Mary Cooper. Der Nächste, den ich sitten würde ist Drake London von Atlanta Falcons gegen die San Francisco 49ers. Ihr wisst es, ich liebe London, Zahlen lügen nicht. 7,8 Targets pro Spiel, 33% Target Share. Aber Mariota hält diese Offense zurück. San Francisco ist brutal in der Defense. ja. Also das, das wird ein Fest auf jeden Fall für die D-Line der San Francisco 49ers. Und Drake London ist maximal ein Spieler Und für mich eher ein Sit. auch da. Ne? Wenn ihr vielleicht einen Alec Pierce habt. Wenn ihr McKenzie habt, spielt die über Drake Lan, über Mary Cooper. Christian Kirk tatsächlich für mich auch ein Set gegen Indianapolis. Ich will jetzt nicht überreagieren ne, in den letzten zwei Wochen. Einmal hatte der einfach ja, die Production nicht, ne, wo er 39% Target share hatte, aber nur drei Receptions. Und letzte Woche hatte er die Targets nicht. Ja? Also wenn man sich die Target Share in den letzten Wochen anschaut, dann ist das ein bisschen concerning, ne? Hatte 28, 20, 23, 39 und dann 6 letzte Woche. Ich weiß halt nicht, ne? Struggelt die Offense doch mit Trevor Lawrence? Indianapolis ist jetzt so eine durchschnittliche Defense, die aber schon auch ein paar Playmaker rausnehmen kann. Christian Kirk, at your own risk. Ich würde, also ich hätte die, würde Christian Kirk lieber spielen, als jetzt ein Mary Cooper oder Landen. aber äh, ich würde... Würde mich schwer tun, auf jeden Fall. Brenton Hugh von den San Francisco 49ers, sieht AJ Terrell, der macht bisher einen guten Job. Hat zum Beispiel auch gegen Amari Cooper einen guten Job gemacht. Also von daher, Brenton Hugh glaube ich, eh nicht so die größte Alternative auf der Flex momentan, weil die Target ja nicht da ist. Aber wenn ihr da irgendwie denkt, ihr könnt den spielen, bitte nicht aufstellen. Dann würde ich noch kurz zu den Titans kommen. Und da ist klar, mit den ganzen Ausfällen, die wir haben, ist natürlich Taysom Hill der unglaublichste boom bust -Titan aller Zeiten, den ihr aufstellen müsst. Zudem wissen wir noch nicht, ob James Winston spielt. Wir wissen nicht, ob Olavi spielt. Wir wissen nicht, ob Michael Thomas spielt. Also Taysom Hill wird, denke ich mal, Möglichkeiten bekommen zu performen und ist, glaube ich, mindestens mal ein Top-12-Tightend. Wenn noch Ausfälle dazu kommen, könnte man, glaube ich, äh, diskutieren, ob er vielleicht ein Top-8, Top-7-Tightend diese Woche ist. Also Taysom Hill... Wenn ihr den vom Waver Gold habt für 35, <lacht> für 35 Dollar, dann müsst ihr den eh spielen. Aber Tyson Mill ist tatsächlich auch ein Start, meiner Meinung nach. Ja und dann, ne, Hunter Henry war tight end ein letzte Woche, weil John Lewis Smith ausgefallen ist. Jared Everett könnte wieder von Keen Allens Ausfall profitieren. Aber ja, ich denke, ne, Kate Otten vielleicht noch von Tampa Bay, wenn Cameron Braid wieder ausfällt, sollte da Titan end sein. Aber es bleibt die tight Position, die sehr schwer ist zu prognostizieren. Dawson Knox, ne, in einem hohen Over mit Buffalo gegen Kansas City. Vielleicht auch eine Option für euch, äh, für euch auf äh, Tight End. Und ja, ansonsten ne, steht ja natürlich in Joku. Hayden Hurst, Irv Smith, Evan Ingram. Ist natürlich alles safe. Check die Notes in den Rankings. Auch George Kittle, ne? 20% Target hier letzte Woche. Ne, endlich mal solide. Ich denke, den kann man auch wieder rein ins Lineup pressen. Also, meine Lieben, bevor das hier komplett ausartet, ne, würde ich sagen sind wir ready mit der Folge. Wir haben einige Starts, Sits auf jeden Fall zusammengefügt. Heute am Donnerstag, hört die Folge auf jeden Fall heute noch an. Thursday Night Football Preview ausführlich gemacht, Monday Night Football Takeaways gehabt, News gehabt zu Injuries bei los gehabt und eine Menge Starts und Sits. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt hier bis zum Ende. Checkt auf jeden Fall den Merch aus. Ne, einzelne Stücke sind auf jeden Fall noch da Checkt ab, ob ihr vielleicht schon äh, Post bekommen habt Von den Nachbestellungen Gebt mir Feedback Und ich würde sagen Ich hoffe am Sonntag auf einen fetten Twitch-Livestream Ich hoffe, dann bin ich wieder in Deutschland Dann ist auch wieder alles ein bisschen geregelter Also, von daher, meine Lieben ich wünsche euch, ja soll ich sagen, viel Spaß heute Abend. Ich wünsche euch gute Nerven auf jeden Fall heute Abend. Ein paar gute Start-Entscheidungen und vor allem Sit-Entscheidungen, ne, wie zum Beispiel Terry McLaurin für heute Abend, dass er dann auch wirklich fünf Punkte macht, wenn ich, den, wenn ich euch sage, ihr sollt den sitten. Aber Lange Rede ohne Sinn. Kommt in Discord, da werde ich auf jeden Fall heute Nacht noch ein bisschen äh, einen kleinen Start-Sits-Q&A machen, wenn ich dafür noch Zeit habe. Und ansonsten kommt eh in den Discord, weil da, ja, da erfahrt ihr eh immer die, die äh, neuesten Updates zu irgendwelchen Geschichten, zu Bonusfolgen oder zu neuen Folgen oder zu spontanen Start-Sits-Q&As. Von daher, appreciate an jeden, der supportet. Checkt fantasy da findet auch die Rankings, findet ihr den DM-Support. Ich bin auch natürlich im DM-Support am Start, auch wenn ich hier ein bisschen Stress habe. Das lasse ich mir nicht nehmen. Deswegen, meine Lieben, wir hören uns dann hoffentlich am Sonntag, wo wir uns dann hoffentlich auch sehen tatsächlich. Ansonsten dann zum Take-Em-Tuesday wieder und ich bin raus. Haut rein!